0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Chính phủ vừa ban hành nghị định 91 năm 2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử cuộc gọi rác. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Không chỉ nằm ở quy định xử phạt mạnh tay lên tới hàng trăm triệu đồng thu lại số điện thoại vi phạm. Điểm mới nhất của quy định này là tạo ra cơ chế cho người dùng thì có thể tự bảo vệ bản thân mình
3: Không biết là anh Nguyễn Kiên có thường xuyên nhận được cái tin nhắn của gọi hoặc là email chào mời mua các sản phẩm mà anh không có nhu cầu không ạ?
2: Vâng, thưa chị Ái Kiều, tôi cũng rất hay nhận được những cái tin nhắn hay là cuộc gọi như là chị vừa mới nhắc đến. Đặc biệt là vào ban ngày thì những cái tin nhắn cuộc gọi đấy có thể đến bất cứ lúc nào. À. Và nó cũng gây cái tâm lý rất là khó chịu.
3: Vâng, tôi và rất nhiều thính giả nghe đài thì đều chung cái tâm trạng khó chịu như anh khi mà nhận được tin nhắn cuộc gọi như vậy. Sau nhiều năm loay hoay thì đã đến lúc cơ quan quản lý phải mạnh tay hơn với vấn nạn rác từ tin nhắn đến cuộc gọi rác, buộc các doanh nghiệp phải cung cấp dịch vụ giải quyết rứt điểm tình trạng này.
2: Nghị định 91 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử của gọi rác quy định như thế nào? Người dân có thực sự được bảo vệ dữ liệu cá nhân hay không? Chuyên mục dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn câu chuyện này với khách mời là ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh Mạng. Quý vị và các bạn quan tâm vấn đề này, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 934 1040 để nêu ý kiến và đặt câu hỏi với vị khách mời. Bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Kiều cùng vị khách
0: mời.
3: vâng, ạ. Xin à cảm ơn ông Lê Thành Tùng đã tham gia dòng chảy sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay. Ạ.
0: Ờ, xin chào biên tập viên Kiều, xin chào quý vị thính giả.
3: vâng, ờ, Không biết là vị khách mời của chương trình thì có chung tâm trạng như chúng tôi không ạ? Khi một ngày có thể phải nhận đến hàng chục cuộc điện thoại hoặc là gửi tin nhắn email chào mời sản phẩm ông không quan tâm
0: vâng ạ thưa chị thưa quý vị thính giả thì chúng ta cũng đều có chung một cái tâm trạng như nhau là mỗi khi bị làm phiền là chúng ta thấy rất khó chịu và mệt mỏi đôi khi thì chúng ta đang trong một cái công việc nào đấy rất quan trọng nhưng mà chúng ta lại nhận được một cái cuộc điện thoại giới thiệu mua một gói bảo hiểm hoặc mua uh, thuê một chuyến xe ô tô chẳng hạn vâng. thì nhiều lúc là chúng ta thấy rất bực bội và uh, rất muốn là có một cái giải pháp nào đấy để giải quyết việc này
3: vâng uh, tôi không muốn nói là Tôi nghĩ là chắc là hầu hết những người dùng điện thoại di động đều phải chịu trận với những cái tin nhắn như vậy và sau đây là một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được
0: mình cũng thường xuyên nhận được những cái tin nhắn ở cuộc điện thoại như thế có lắm ngày nhận được đến hàng chục cuộc gọi ấy. thì môi giới hết từ nhà đất này đến bảo hiểm này rồi đến kinh doanh chân ga gối tệm mình cảm thấy nó rất là phiền ấy. lắm lúc mà mình đang làm cái việc gì đó mà người ta gọi người ta nói rất là dài ấy. cảm thấy nó khó chịu lắm mình cũng đã từng bị là một ngày thì nhận được rất nhiều cuộc gọi cũng gần như là về cùng một nội dung cảm thấy rất là phiền nhưng mà cũng thực ra thì cũng không biết là làm thế nào để mà xử lý cái việc đấy được
3: À vâng ạ Uh, chỉ số chỉ uh, thống kê sơ bộ trong vòng một tháng thì Cục Viễn Thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã truy ra khoảng uh, 49 triệu cuộc gọi nghi là cuộc gọi rác Các cuộc gọi này thì phát sinh từ hơn uh, 26.700 số điện thoại làm phiền đến khoảng 18 triệu thuê bao Ông Lê Thanh Tùng có thể giải đáp đâu là nguyên nhân của tình trạng này không?
0: Vâng ạ, cũng thưa quý vị là hiện nay là cái số lượng thuê bao di động của chúng ta rất là lớn, hơn 100 triệu thuê bao và là một cái kênh liên lạc nhanh nhất để có thể giới thiệu trực tiếp cái sản phẩm dịch vụ của của các hãng tới người sử dụng và đặc biệt là cái việc cái dữ liệu của chúng ta ấy, tức là cái số điện thoại của chúng ta ấy, nó nó bị thất thoát từ những cái dịch vụ mà chúng ta đã sử dụng cho nên là dữ liệu của chúng ta sẽ tới được tới các cái đơn vị quảng cáo như thế này. Sau đó thì sau khi họ đã có dữ liệu rồi thì họ sẽ dễ dàng sử dụng rất nhiều cái công cụ, công nghệ để họ có thể gửi được tin nhắn hàng loạt hay là họ thiết lập những cái cuộc gọi đổ xuống tới máy chúng ta và vì vậy thì từ cái việc là số lượng thê bao nhiêu, cách tiếp cận nhanh công cụ dễ có và dễ dàng lấy được thông tin thì đấy chính là cái nguyên nhân dẫn tới cái việc là chúng ta thường xuyên bị quấy nhiễu từ tin nhắn thư điện tử cho tới cuộc gọi.
3: Vâng, à, qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 chúng tôi đã nhận được cuộc gọi của một thính giả muốn đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi cho vị khách mời. Alo ạ ờ à, vâng ạ xin mời bác ạ. ra à, vâng vâng cảm ơn câu hỏi của bác ạ. bị thính giả vừa rồi thì có hỏi rằng à, nguyên nhân của đúng không ạ? Vâng vâng. cái số điện thoại của bác. À lại lộ lọt như thế ạ
0: vâng ạ thưa bác cũng rất là chia sẻ cái tâm trạng với bác là uh, trong quá trình chúng ta uh, sinh hoạt ạ thì nhiều lúc chúng ta sẽ phải khai báo cái số điện thoại thí dụ như là bác đi mở tài khoản bác cũng phải khai báo số điện thoại hoặc là bác ra phường bác làm một việc đấy bác cũng phải số điện thoại hay là bác đến một cửa hàng bác mua hàng đôi khi là người ta cũng xin bác số điện để họ tiện thông báo với bác những chương trình khuyến mại chẳng hạn thì đấy chính là những cái con đường mà nó có thể bị lọt lộ ở một cái kênh nào đấy bởi vì cái số điện thoại của chúng ta thì không phải lúc nào cũng chỉ có một mình duy nhất chúng ta biết hoặc đôi khi chỉ là số của chúng ta chúng ta đưa cho bạn bè chúng ta nhưng mà cái danh sách uh, danh bạ của bạn bè chúng ta cũng bị lọt toàn bộ cái cái, cái danh bạ ra ngoài thì nó có rất nhiều cái con đường mà có thể dẫn đến lọt lộ cái số điện của chúng ta
3: Vâng, à, mới đây thì tại kết luận của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông với các nhà mạng cũng chỉ ra một số sai phạm như là Đối với nhà mạng Vinaphone thì có một trường hợp thông tin thuê bao nhưng lại dùng để đăng ký cho hơn 9.600 thuê bao Việc một thông tin thuê bao mà đăng ký cho nhiều thuê bao cũng ít nhiều khiến cho cái tình trạng sim giác của gọi rác diễn ra trong thời gian qua Và đương nhiên rất nhiều người thì cho rằng phải chăng là cái việc mà chúng ta khi mà khai kê khai cái thông tin cá nhân đối với các nhà mạng như vậy thì các nhà mạng cũng phải chịu trách nhiệm việc này Ông nghĩ sao ạ?
0: Vâng ạ à, Về mặt chịu trách nhiệm thì đương nhiên là nhà mạng là phải chịu trách nhiệm về dữ liệu khách hàng mà họ sở hữu vâng. họ tuyệt đối không được cung cấp mà cũng như là à, là buôn bán được cái dữ liệu này thì cái này cũng đã có quy định rõ ràng ạ nhưng tuy nhiên thì cái việc lọt lộ dữ liệu thông tin thì nó lại xuất phát từ rất nhiều cái cách thức và những nguồn khác nhau đôi khi là một cá nhân của một một nhóm trong cái tổ chức của nhà mạng chẳng hạn hoặc là nó thất thoát trong cái quá trình lưu trữ, thất thoát trong cái quá trình khai thác dữ liệu để phục vụ việc gì đó thì như vậy thì cái cách thức để lọt lộ dữ liệu thì nó cũng có rất nhiều con đường và rất nhiều cái cách thức khác nhau nhưng mà rõ ràng là nhà mạng sẽ phải chịu trách nhiệm cái việc mà khi mà họ quản lý dữ liệu cá nhân của khách hàng của họ và họ lọt lộ và không chỉ nhà mạng mà tất cả các tổ chức có sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng thì đều cần phải có trách nhiệm với cả dữ liệu của, của mình.
3: Vâng, mới đây thì theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thì để xảy ra cái tình trạng sim giác thì cá nhân người đứng đầu chủ tịch, tổng giám đốc các công ty doanh nghiệp viễn thông phải chịu trách nhiệm. Ông nghĩ sao về cái chỉ đạo của Thủ tướng?
0: Tôi cũng đánh giá rất là cao những cái chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng cũng như là của các cơ quan. Như vậy thì trách nhiệm của các nhà mạng là sẽ phải cần có đầy đủ các cái công cụ về mặt kỹ thuật cũng như là uh, có cái sự chuẩn bị về nguồn lực để nhằm đảm bảo là uh, ừ. họ hạn chế được tối thiểu, à, tối đa những cái hậu quả từ những cái tin nhắn rác này, họ phải chịu trách nhiệm việc đó. Ừ. Tuy nhiên thì để hỗ trợ được các nhà mạng việc này thì uh, chính phủ cũng như các cơ quan hữu quan cũng sẽ phải cần phải có những cái văn bản hoặc chế tài pháp luật liên quan nữa. Và...
3: Vâng, đúng ạ, uh, bởi vì cũng có nhiều nhà mạng ấy cho rằng uh, thực sự khi mà họ làm cái công việc này thì họ nghĩ rằng chưa có cái văn bản quy định cụ thể về định nghĩa như thế nào gọi là quảng cáo rác hoặc là những cái cuộc gọi từ tổng đài tự động và những cái chế tài xử lý đi kèm và họ cho rằng không nên để trách nhiệm cho họ và uh, theo ông ạ Tại sao chúng ta không mặc định theo số đông tức là uh, mặc định là không ai muốn nhận những cái tin nhắn rác những cái tin nhắn quảng cáo kiểu như vậy Nếu ai muốn nhận thì đăng ký nhận giống như nước ngoài người ta đã làm
0: Dạ vâng ạ Cái này là một cái ý tưởng rất là hay và cũng xin vui mừng thông báo với quý vị thính giả là hiện nay chính phủ chúng ta đang có cái dự thảo nghị định 91 2020 và sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 10 này ạ thì trong này có một cái tiêu chí rất quan trọng là sẽ có một danh sách Uh, gọi là đun hốt khôn tức là danh sách không nhận tin nhắn không nhận cuộc gọi rác và khi chúng ta đăng ký vào danh sách này thì không ai được phép uh, gửi cái tin nhắn hoặc cuộc gọi tới chúng ta nếu như không không có sự đồng ý của chúng ta ừ. và họ sẽ bị xử phạt rất nặng lên tới hàng trăm triệu đồng cho cái việc này như vậy thì có nghĩa là sau 1 tháng 10 nếu như quý vị đã đăng ký vào danh sách không nhận quảng cáo mà quý vị vẫn nhận được quảng cáo thì quý vị hoàn toàn có thể đề nghị các cơ quan nhà nước giải quyết việc này và họ cái đơn vị mà cố tình vi phạm sẽ bị phạt rất nặng ạ. Thì như vậy thì việc này là việc cần thiết và đây là một trong những cái hiệu quả nhất trong cái việc sắp tới này.
3: Vâng Chi tiết về nghị định 91 mà vị khách mời vừa nhắc đến ra sao thì mời quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp
1: của chúng tôi ngay sau đây nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo không chỉ khiến người sử dụng bị làm phiền mà đã có nhiều người bị mất tiền vì những chiêu gọi điện thông báo trúng thưởng hoặc tiền gửi ngân hàng đang bị điều tra phải chuyển ngay cho cơ quan công an. Các đối tượng lừa đảo sử dụng phần mềm mạo danh đầu số điện thoại của bộ công an đã đe dọa người sử dụng đang dính líu vào các vụ án nghiêm trọng nhằm chiếm đoạt tiền tài sản. thượng tá nguyễn đăng nam trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh nêu rõ.
0: Hiện nay các cái đối tượng lừa đảo qua mạng rất là tinh vi, xảo quyệt. Thủ đoạn của chúng là luôn luôn dùng công nghệ số để giả danh được các số điện thoại của Bộ Chính, Bưu điện, rồi là các cái mã số hóa đầu 069 của Bộ Công an. Và chúng gọi điện đến người dân để lừa đảo.
1: Nghị định số 91 của Chính phủ vừa được ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác của gọi rác, bổ sung thêm các chế tài xử phạt mới. Trong đó nêu rõ mức tiền phạt từ 140 triệu đồng đến 170 triệu đồng đối với hành vi không ngăn chặn thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, các cuộc gọi rác. Phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng. Hoặc gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo. Nếu không thực hiện các biện pháp ngăn chặn tin nhắn cuộc gọi quảng cáo đến danh sách không quảng cáo, có thể bị phạt tối đa 170 triệu đồng. Việc làm này rất là đúng,
3: rất là phù hợp vì là bây giờ tình trạng siêm giác rất là nhiều. Nó làm cho mình sử dụng các dịch vụ của các nhà mạng thì không được thuận lợi.
2: Tôi rất ủng hộ việc thực hiện quản lý và kiểm soát tình trạng tin nhắn giác và cuộc gọi giác một cách thật chặt chẽ và xử phạt thật nghiêm minh để không bị làm phiền vì tin nhắn quảng cáo ra vặt.
1: Tôi sẽ đăng ký ngay danh sách không quảng cáo để không bị làm phiền vì tin nhắn quảng cáo. Điều 7 Nghị định số 91 nêu rõ tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng vào hoặc rút ra khỏi danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.
3: Vâng ạ, xin được hỏi khách mời ông Lê Thanh Tùng ạ. Ông cho rằng cái nghị định 91 này, nó ông đánh giá là nó có tính khả thi đến đâu, sẽ giải quyết dứt điểm cái câu chuyện bức xúc của nhiều người dân có chặn được tin nhắn của gọi rác thực sự hay không?
0: Vâng ạ, hiện nay thì với cái việc mà đã quy định rất là rõ ràng trong nghị định, một là về phạm vi điều chỉnh, hai là về đối tượng áp dụng. Và ba là đã giải thích rất là rõ ràng thế nào là tin rác thế nào là cuộc gọi rác vân vân ừ. Sau đấy thì đưa ra những cái quy định xử phạt rất là, là khá nào là, là, là gọi là có tính gian đe đấy ạ. À. Và chúng ta được quyền từ chối, chúng ta có một cái danh sách rất rõ ràng là tôi không nhận quảng cáo và anh không được phép làm như thế. Ừ. Nếu như các anh vẫn làm thì các anh bị phạt với cái mức phạt mà như đài vừa chia sẻ là đến như với tổ chức thì cao nhất là lên tới 170 triệu. Và với việc mà cuối rối với cá nhân thì có thể lên tới 100 triệu. Và thậm chí nếu như tái phạt nhiều lần thì lúc này hệ chế tài pháp luật sẽ có những cái văn bản pháp luật khác và những cái luật khác để để xử phạt thì lúc này sẽ có thể là chuyển sang truy tố, xử phạt hình sự thì ừ. chúng ta còn luật an toàn thông tin chúng ta trong luật hình sự cũng có quy định về vấn đề bảo vệ nhân thân cá nhân nữa thì như vậy thì những cái chế tài này thì tôi cũng có niềm tin là sau này chúng ta sẽ sẽ hạn chế được rất nhiều cái việc mà chúng ta đã bị quấy nhiễu nhiều này.
3: Vâng, à, qua số điện thoại của chương trình là 0243 1040 ạ Có một thính giả cũng đang chờ để được đặt câu hỏi với vị khách mời ạ. Alo ạ Đây rồi À vâng, chào bác ạ Bác ơi, bác có câu hỏi với vị khách mời hôm nay ạ
0: Vâng, tôi ở Nam Đàn, Ngày An Vâng Tôi có đăng cái cái tin nhắn của ngân hàng Agribank Nhắn về tin tài khoản về tài khoản đấy Vâng nhưng mà toàn là tin nhắn rác, tin quảng cáo rong nhiều. Suốt ngày thì, thì đọc ừ. cái tin này mà lại muốn xóa đấy cũng không xóa được. À vâng. Tức là khi mình tìm những cái tin quan trọng của mình cũng phải đồ mãi, đồ mãi nó mới giá được cái phần mình cần thiết. Vâng, vâng. tôi mong muốn là cái chỗ đó chúng tôi đăng ký trả tin riêng một gói. Ừ, một vâng. 51.000. Chúng tôi chỉ cần cái tin của chúng tôi vay ừ. hay đi thế nào là đủ
3: vâng vâng vâng, vâng. cháu xin được cảm ơn ý kiến đóng góp của bác ạ à, xin vị khách mời có thể lý giải một chút giúp thính giả của chúng ta là bây giờ nếu như mà đúng là chúng ta có nhu cầu với một, một cái sản phẩm nào đó nhưng mà chúng ta chỉ có nhu cầu tìm hiểu cái thông tin đó thôi nhưng mà lại được quảng cáo quá nhiều thông tin và nhận quá nhiều cuộc gọi như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào
0: Vâng ạ, thưa bác là sau mùng 1 tháng 10 thì việc đầu tiên là bác nên làm là bác đăng ký là số điện thoại của bác vào cái danh sách không nhận quảng cáo. Như vậy thì sẽ không còn ai có thể gửi được quảng cáo tới bác nữa nếu như họ không muốn bị phạt tiền rất nặng Thứ hai nữa là trong cái tình huống cụ thể của bác ấy thì là bác đồng ý nhận thông tin từ tổ chức mà bác đang sử dụng nhưng bác chỉ đồng ý nhận cái thông tin mà bác mong muốn và bác không nhận thêm những thông tin khác vâng. thì việc này thì bác sẽ cần phải làm việc với tổ chức đó ạ bác nói rằng là tôi không muốn nhận những thông tin khác ngoài thông tin biến động số dư đề nghị quý vị không được gửi cho chúng tôi nữa sau đấy nếu như họ vẫn tiếp tục gửi thì bác có thể hoàn toàn báo với các cơ quan chức năng về việc này ở đây thì là Cục An toàn Thông tin đang trực tiếp xử lý những cái việc tin nhắn rác này của Bộ Thông tin Truyền thông
3: Vâng ạ, xin cảm ơn vị thính giả đã gọi về cho chương trình ạ và tiếp tục cuộc trò chuyện thì xin hỏi ông Lê Thanh Tùng là trước đó thì ông cho rằng à, à, cái nghị định 91 này thì có tính khả thi rất là cao khi mà đã quy định rất là rõ ràng à, rồi có cả chế tài xử phạt nữa. À, nhưng mà tôi có một cái thông tin ở đây đó là năm 2016 thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã lập một cái đầu số là 456 à, và rất là đông đảo thuê bao di động đã vô cùng mừng rỡ với hy vọng là tin nhắn rác sẽ sớm được dẹp bỏ người dùng di động sẽ bớt điên đầu. Nhưng mà khi mà tin nhắn phản ánh gửi đến cái đầu số này, 456 này thì không hề nhận được trả lời dù là trả lời tự động và rác còn gia tăng nhiều hơn với nhiều kiểu quảng cáo hơn. Ông có nghĩ rằng cái câu chuyện này sẽ tiếp tục lặp lại không?
0: À, sau khi mà nghiên cứu cái nghị định này thì tôi cho rằng là việc này sẽ không tiếp tục nữa. Lý do là song hành với cái nghị định này thì chúng ta sẽ tổ chức các biện pháp kỹ thuật công cụ cũng như là con người để Đối phó với việc này thì Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin đã cho ra đời cái hệ thống tiếp nhận phản ánh tin rác qua cái đồng đầu số hiện nay là đầu số 5656. Tức là ngoài uh, hành lang pháp lý thì sẽ có thêm công công cụ và công nghệ để xử lý cái tin giác. Uh, và Cục An toàn Thông tin cũng đã được Bộ Thông tin Thông giao cho cái việc là xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo. Và qua đó thì cái, cái kiểm soát được cái việc hoạt động quảng cáo này phải đúng pháp luật. Và hiện nay thì trong nghị định cũng đã quy định rất rõ là phải áp dụng công nghệ cao, hiện, hiện tại có những công nghệ mới như là công nghệ xử lý dữ liệu lớn hoặc là trí tuệ nhân tạo vào cái việc hệ thống nhăn chặn tin rác này. Thì tôi tin rằng là song hành với các chế tài pháp lý thì chúng ta có thêm công cụ, chúng ta có một cơ quan chịu trách nhiệm và nó có thể xử lý hiệu quả được hàng trăm triệu tin nhắn rác vào mỗi thời điểm. Ấy. Thì như vậy thì đây chính là những cái mà việc này sẽ hiệu quả hơn so với những lần trước đây chúng ta đã thực hiện.
3: Vâng, đầu tháng 2 vừa qua thì Bộ Công an cũng đã tổ chức việc lấy ý kiến về dự thảo đề nghị xây dựng nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân ạ Ông có bình luận gì về cái câu chuyện nếu như mà thông tin cá nhân ở ta mà không được bảo vệ nghiêm ngặt thì không thể giải quyết dứt điểm được cái việc mà có nhiều tin nhắn rác của cuộc gọi rác như vậy?
0: Chính xác ạ, bởi vì là số điện của chúng ta cũng nằm trong cái dữ liệu cá nhân và ở cái thời công nghệ số như hiện nay thì dữ liệu cá nhân chính là tài sản và chính là tiền bạc. Và ở góc nhìn quốc gia thì dữ liệu chính là chủ quyền quốc gia về về mặt thông tin. Thì vì vì vậy thì cái việc mà có thêm những cái hành lang pháp lý mà tạo tiền đề cho việc bảo vệ nhân thân trong đó có số điện thoại là rất quan trọng trong cái việc mà ngăn chặn cái tin nhắn rác tới điện thoại, ngăn chặn cái cuộc gọi tới điện thoại, ngăn chặn cái thư điện tử rác ạ. thì những cái việc này là những việc mà nó có cái liên quan hết sức chặt chẽ và cần thiết với nhau.
3: vâng, à, xin được cảm ơn vị khách mời đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. xin được cảm ơn quý vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình để đóng góp ý kiến ạ. À, thưa quý vị và các bạn, tin nhắn rác thì đã tồn tại từ rất lâu và đến giờ vẫn còn là câu chuyện chưa được giải quyết dứt điểm. Dù có thể có các định nghĩa khác nhau về tin nhắn rác của gọi rác, nhưng các nhà mạng cũng không thể đá bóng trách nhiệm của mình cho cơ quan quản lý nhà nước. Nếu thật sự muốn bảo vệ những khách hàng chân chính của mình thì các nhà mạng hoàn toàn có thể áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn tin nhắn rác của gọi rác cũng như xử lý các đối tượng gây ra vấn đề này. Và tất nhiên, cơ quan quản lý cũng phải mạnh tay bằng các chế tài xử phạt đi kèm với nghị định bởi xét cho cùng thì người dân phải được bảo vệ quyền lợi và thông tin cá nhân